0: 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
1: years of Funkin' Hip-Hop Power.
2: Dann fangen wir jetzt an.
0: Ja. <lacht> okay. Bist du aufgeregt?
2: Ja, ich bin mega aufgeregt. Aber gut, oh wow. wir sind ja heute zusammengekommen. Ja. Für einen neuen Podcast, den du und ich zusammen hosten dürfen. Und deswegen begrüße ich am besten jetzt mal alle Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Mein Name ist Alba Wilczek.
0: Und mein Name ist Falk Schacht.
2: Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns erstmal kurz vorstellen. Ähm, zu mir, ich bin Journalistin seit sechs Jahren beim Bayerischen Rundfunk und arbeite dort fürs Radio und für Instagram. Meine Themen sind Musik, Feminismus, Antidiskriminierung, Body Positivity und Hip-Hop. Dazu lege ich auch auf, also ich bin auch DJ, habe eine eigene Veranstaltungsreihe ähm, mit so Hip-Hop und Beyond, also alles drumherum, so Club-Sound in München und Nürnberg. Zusammen mit mir sitzt hier der Falk.
0: Moin. Ja, ich mache seit 30 Jahren Hip-Hop-Journalismus. Von Print, Radio bis Fernsehen habe ich irgendwie schon alles durch. Alles, was mit dieser Kultur zu tun hat, interessiert mich. Ich bin ein sehr neugieriges Kerlchen und buddele mich seit Jahrzehnten durch diese Kultur und schnappe und versuche da alles zu finden und schnappe alles auf. Hier auf diesem Kanal, auf Spotify, habt ihr mich ja wahrscheinlich schon abonniert gehabt. Denn hier habe ich ein paar Jahre Podcasts gemacht schon, zum Beispiel Schacht und Wasabi, auch der queere Deutschrap-Podcast. Nebenher mache ich noch eine Radiosendung, eine wöchentliche bei den Kollegen von Enjoy mit DJ Matt von den Beginnern zusammen. Und jetzt sitze ich mit dir hier und mache diesen wunderbaren Hip-Hop-Podcast.
2: Genau, du und ich, wir haben uns ja zusammengefunden, um eigentlich was Unmögliches zu versuchen. Wir versuchen 50 Jahre hip hop in zehn Folgen zu packen und ich glaube, man kann es jetzt schon im Vorhinein sagen, wir werden royal scheitern.
0: Genau, wir werden auf jeden Fall grandios daran scheitern. Wir brauchen Mut zur Lücke. Wie will man auch 50 Jahre in zehn, 30 bis 40-minütige Folgen packen? Das ist äh, völliger Wahnsinn. Aber das macht nichts, wir werden das hinkriegen und da wir uns immer noch im 50. Lebensjahr von Hip-Hop befinden, äh, zelebrieren wir das in diesen Folgen. Wir werden spannende Geschichten erzählen, wir nehmen euch mit. Durch die Welt der Hip-Hop-Kulturen werden euch Dinge erzählen, die ihr vielleicht so noch nicht wusstet.
2: Jede Folge starten wir immer mit einem Song. Den haben wir vorher ausgewählt, weil er aus unserer Sicht so ganz entscheidend war für die Hip-Hop-Geschichte. Den kennen vielleicht auch viele für euch. Wir haben ja hier auch viele Hip-Hop-Fans unter den Hörenden. Und mit diesem Song, der immer am Anfang steht, erzählen wir, wie alles beginnt, was wichtig ist, was sich so über die Jahre verändert hat, was der Status Quo heute ist und... Ganz wichtig, wir räumen auch mit vielen Missverständnissen auf. Also wir checken hier auch Facts und, das hat Falk schon gesagt, erzählen Stories und diskutieren darüber. So, Falk, du hast die Ehre, jetzt unseren allerersten Song vorzustellen in unserer allerersten Folge Schieß los.
0: Ja, unsere erste Folge, die trägt den Namen Apache, aber ihr habt es wahrscheinlich als Apache gelesen und habt deshalb sicherlich direkt hier dran gedacht. Sie machen Fotos, Taschen, Platzen, aber Apache bleibt gleich. Aber das ist
2: ja nicht der Apache, der Apache, von dem wir heute sprechen wollen. Und zwar sprechen wir heute über diesen Apache.
0: Apache ist ein Song von der Incredible Bongo Band und der wird uns in dieser ersten Folge dabei helfen, die Geburtsstunde von Hip-Hop zu erzählen, damals vor 50 Jahren in der Bronx. Und dieser Song ist auch ein bisschen die Bühne, auf der unser Podcast fußt. Also im Grunde kann man sagen, von Apache zu Apache 207.
2: Wir erzählen nämlich heute von der Party, die als Geburtsort und Geburtstag von Hip-Hop gefeiert wird. Eine Party organisiert von Cindy Campbell und ihrem Bruder DJ Cool
0: Herc. Und der Song Apache, der ist eng mit dieser Party verbunden. Das, was wir hier gerade hören, wird deshalb nämlich auch die Nationalhymne von Hip-Hop genannt. Apache ist ein Lied der Incredible Bongo Band von 1973 und es handelt sich dabei um eine studio projektband und der Song Apache ist eine sogenannte Coverversion. Das heißt, das Original davon wurde Mitte der 50er Jahre von Jerry Lawden komponiert, dieser war damals inspiriert, dieses Lied zu schreiben, nachdem er 1954 den amerikanischen Western-Film Apache gesehen hatte. Und deshalb hat diese Melodie auch so einen Country- und Western-Touch.
2: Und die Incredible Bongo Band, die interpretiert das Thema dann neu und wir moderieren gerade jetzt über diesen sogenannten Breakbeat-Part des Songs. Das bedeutet, der Schlagzeuger und der Bongo-Player, die spielen hier nur den Rhythmuspart vom Song über eine Minute lang ohne alle anderen Instrumente. Und was ausgerechnet dieser Song mit Hip-Hop zu tun hat, das klären wir noch. Aber dafür müssen wir an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Zeitreise machen. Und zwar genau in das Jahr des Songs, ins Jahr 1973, da ist Apache entstanden. Wir sind ja ein Musikpodcast und deswegen schauen wir uns an, was 1973 musikalisch los ist. Da führen in Deutschland erstmal Balladen und Rockbands die Charts an, zum Beispiel dieser Musikdiamant hier. Oder auch mega gut, der hier.
0: Boah, Alba, bitte, mach weiter. Ich, ich muss hier sonst sterben, das sind so Kindheitstraumata, die du da in mir hochholst.
2: Ich finde es eigentlich ganz geil, es erinnert mich ein bisschen an äh, Oma und Opa früher im Wohnzimmer. Aber gut, äh, wir gehen weit weg davon, nach Amerika, da beginnt unsere eigentliche Geschichte. Und da hört sich das Jahr
1: 1973
2: so an. Stevie Wonder geht immer oder sowas hier.
0: Das war Impeach the President von den Honey Drippers und in den USA war damals Funk und Soul Musik und natürlich auch Disco der heiße Scheiß. Zum Ende der 70er Jahre wird die Mainstream Musik nämlich Disco sein. Die Leute tanzen im Studio 54 und mit Saturday Night Fever trägt ein Film diesen Disco-Trend um die Welt, auch nach Deutschland. Und Disco läuft überall in den reichen Stadtteilen, aber auch dort, wo man nicht so gesegnet ist, wie zum Beispiel in der Bronx.
2: Und da befinden wir uns jetzt, in der Bronx. Die war ursprünglich ein Arbeiterviertel, in dem Deutsche, Iren und Italiener zusammengelebt haben. Nur sind die irgendwann alle weggezogen, in bessere Viertel. Und 1973 wohnen dort fast nur noch Latinos und schwarze Menschen. Und die Bronx, die brennt. Und zwar das ganze Jahrzehnt. Während die Leute im Studio 54 Champagner trinken und tanzen, sieht es in der Bronx zehn Jahre lang wirklich aus wie im Kriegsgebiet. Es hat dort so viel gebrannt, dass die Bronx den Spitznamen Hauptstadt der Brandstifter bekommen hat.
1: New York has more fires than Chicago, Detroit, Los Angeles and Philadelphia put together.
0: South Bronx was literally on fire practically every day during The average was fires a day eventually South Bronx was burned. In der Bronx hat es im Durchschnitt also jeden Tag 40 Brände gegeben. Es brennt dort öfter als in Chicago, Detroit, Los Angeles und Philadelphia zur selben Zeit zusammengenommen. So brennen in den zehn Jahren von 1970 bis 1980 rund 80 Prozent des Hausbestandes der Bronx ab. Und die Stadt New York, die schließt in diesem ganzen Chaos auch noch Feuerwachen. Und die Besitzer der Gebäude, die Landlords, die werden verdächtigt, ihre Gebäude anzuzünden, um das Versicherungsgeld zu kassieren. Das heißt, die Bronx besteht 1973 schon zu weiten Teilen aus ausgebrannten Häusern und Bergen von Trümmern und Schutt und Asche.
2: Und die Regierung von New York, was macht die? Ja, ignorieren. Also die ignoriert den Verfall der Bronx einfach. Die lässt sich zwar darüber aus, wie schlimm es da ist, aber niemand unternimmt wirklich was.
0: Und über die Jahre wird es natürlich immer gefährlicher, immer anstrengender. Die Armut steigt. Es wird natürlich, weil irgendwie muss man sich ja Geld besorgen, viel mit Drogen gedealt und hunderte Gangs. Teilen dieses Viertel unter sich auf, um eben irgendwie klarzukommen.
2: Und trotz dieser echt beschissenen Lage feiern die Leute in der Bronx. Partys, um zumindest irgendwie sowas wie Lebensqualität zu haben. Du hast ja gerade schon gesagt, Zeitalter der Disco und sehr beliebt waren damals Hauspartys, auf denen genau das lief, Disco und Soul. Da wurde man eingeladen und man hat irgendwie gehofft, für eine Nacht sicher zu sein.
0: Und das ist also das Setting, auf der unsere Hip-Hop-Geschichte vor 50 Jahren beginnt und wir befinden uns jetzt in der Bronx, genauer in der 5020 Sedgwick Avenue. Das ist ein 17-stöckiger Hochhausblock, ein Sozialbau, mit mit roten Ziegeln. Und dort, da wohnt die Familie Campbell Und die Tochter Cindy Kempel, die hat große Pläne.
2: Es sind nämlich Sommerferien 1973 und Cindy Campbell, die braucht für den Schulanfang Geld. Einmal um neue Kleidung zu kaufen, sie will nämlich cool aussehen und Schulbücher ist natürlich auch wichtig. Also fragt sie ihren Bruder Clive Campbell, den alle nur Cool Herc nennen, ob man nicht vielleicht eine Party schmeißen könnte, um damit Geld zu verdienen.
0: Und Cool Herc, der heißt so, weil er dank seiner beeindruckenden Statur den Spitznamen Herkules bekommen hat. Das finde allerdings ein bisschen zu dramatisch und er verkürzt das zu Herc. Er ist nämlich fast zwei Meter groß und zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und auch schon ein bisschen am DJen. Und Cindy, seine Schwester, hat ihn eben erkoren, auf dieser Party der DJ zu sein.
2: Und für diese Party muss Cindy jetzt noch diverse Vorbereitungen treffen. Also was braucht man? Natürlich erstmal einen Raum. Und den Raum findet sie in der Form eines Gemeinschaftsraumes von dem Hochhaus, in dem die Familie lebt. Der kostet 25 Dollar. Und wir hören sie jetzt selbst, wie sie das alles organisiert.
1: So now I'm thinking, how do I increase my money? So I ask my father to take me to the wholesale place to buy beverages. If you remember we were teenagers we were young I couldn't buy beer I couldn't buy all English 800 or cold 45 <lacht> so we have hot dogs the music was gonna be free because I said heard just bring the equipment downstairs I didn't have to pay for the music
2: Ich fit das krass wenn man hört da direkt ihren Geschäftssinn raus. Die Cindy war eine kleine Geschäftsmaus, kann man sagen. Eine der ersten Geschäftsfrauen des Hip-Hops und man nennt sie deswegen auch oft die First Lady. Cindy hat das total ausgecheckt. ja, Also sie fragt sich, wie behalte ich die Leute hier und mit Essen logischerweise, weil in der Bronx ist alles so abgefuckt. Das heißt, wenn die Leute Hunger und Durst bekommen und da hätte es nichts auf der Party gegeben, dann wären die einfach abgehauen und nicht mehr wiedergekommen, weil es ja nicht an jeder Ecke einen Kiosk gab. Das heißt, sie hat Essen besorgt und hat immer versucht, wie man ein bisschen sparen kann. Also sie hat immer geguckt, wo kann man Kosten
0: senken. Okay, ihr hört selber. Das ist äh, schon auch besonders, weil man sich das gar nicht so vorstellt, wenn man jetzt von dieser ersten Party, wo Hip-Hop geboren sein soll, spricht. Da denkt man jetzt nicht daran, dass das so eine Party ist, wo auch die Eltern der Veranstalter stehen. Da hat ja. man eher ein paar andere Gedanken. <lacht> Die Eltern sind aber dabei und verkaufen an diesem Stand Hot Dogs. Und das liegt daran, dass es einfach Kids waren. Also Cindy, Herk und auch die Leute, die dort zur Party gekommen sind, das waren Kinder, das waren Teenager. Und äh, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich wie hat man dafür die Promotion gemacht?
1: So how you promoted that time, you promoted, on. before there were flyers, you had the index cards and you'd have to put, you know, the time and the place also die
2: Promotion für die Party passiert nicht über Flyer, sondern über Indexkarten. Die kennt man aus der Schule, die hat Cindy organisiert. Und ich weiß nicht, es gibt ja immer diese eine Indexkarte von der sogenannten ersten Hip-Hop-Party, die ganz viele Leute immer teilen. Falk hat die zum Beispiel auch immer wieder gepostet am 13.8., um eben Hip-Hop zum Geburtstag zu gratulieren. Diese Indexkarte, die gilt so ein bisschen als die Geburtsurkunde des Hip-Hops, aber...
0: Ja, vor ein paar Monaten kam heraus, dass diese Indexkarte, auf die sich alle beziehen, ich habe das wie gesagt auch gemacht, das ist eine Fälschung.
2: Ja, krass, okay. Eigentlich ist es ja aber auch total egal. Es bedeutet ja nicht, dass es diese Party nicht gegeben hat. Die hat es trotzdem gegeben und es waren ganz viele Leute dabei, die das bezeugen können.
0: Das ist komplett richtig und es gibt zum Beispiel von 1984 eine Dokumentation der BBC, die heißt Beat This, a Hip-Hop History. Da wird das zum Beispiel auch schon aufgegriffen und erzählt. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt. In the Bronx Ghetto or Planet Rock. Let's take a minute and turn back the clock first, go. to the first hero of the hip-hop groove, the man who made the people move. From Jamaica, he came with a sense of rhythm, and what he brought to the Bronx was a sound system. Music he played made life work and made him a legend. Cool DJ, Herc. All will forever say that in the history of hip-hop, he was its number one DJ. Mir
2: hat sich in der Recherche eine Frage gestellt und ich glaube, die müssen wir jetzt auch kurz für die Zuhörer als nächstes beantworten. Und zwar gibt es ja viele Partys in dieser Zeit in New York, das haben wir ja schon besprochen. Warum ist also gerade diese Party von zwei Kids, von Cool Herc und Cindy Campbell, warum ist die so besonders? Tram.
0: Also da wäre als erstes zum Beispiel seine Anlage. Herk darf die Anlage seines Vaters nutzen, mit dem er auch schon zusammen aufgelegt hat. Und sein Vater hat eine der besten Anlagen der Bronx für so Privatpartys. Denn diese Anlage besteht aus diversen großen Boxen.
2: Ein Soundsystem also einfach.
0: Genau, das ist ein Soundsystem, das von der Technik damals vor allem in Kirchen benutzt wird, um einen lauten und fetten Sound für die Gemeinden zu garantieren. Ein sogenanntes Booming System kann man das auch nennen. Und dieser Punkt ist wichtig, um die Wirkung zu verstehen, die Cool Herc auf die Leute ausgeübt hat.
2: Das heißt, die Anlage von Cool herk zu erleben, in einem Raum so fette und laute Bässe zu erleben, das war wirklich was extrem Außergewöhnliches für die Zeit und tatsächlich für ganz viele Menschen auch eine körperliche und spirituelle Erfahrung. Also es ist es ja heute sogar noch, wenn ich auf so Soundsystem Partys bin oder da auflege, dann sind da immer noch sau viele Menschen, die sich so mit dem Rücken an die Boxen lehnen und diesen Bass so genießen. Also da muss ich jetzt auch voll dran denken. Ähm, genau, es war auch schon so.
0: Naja, diese Anlage oder besser das Soundsystem von Herc, das hat damals auch deshalb einen eigenen Namen bekommen. Das wurde Hercule Lords genannt.
2: Aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Hercule Lords, das ist nicht nur die Anlage an sich, also nicht nur das Soundsystem, sondern er versammelt da auch noch eine Crew drumherum. Also Menschen, die er kennt, die DJs sind, MCs und auch Tänzerinnen. Und zusammen ziehen die sozusagen mit diesem Soundsystem rum und machen Partys. Also die gehen an unterschiedliche Orte und performen da als Hip-Hop-Crew.
0: Und den Namen Hercule Lords, den hat Cool Herc übrigens abgewandelt von einer Cartoonserie, die er als Kind gesehen hat. Und zwar hieß die The Herculoids.
1: Somewhere out in space live the Herculoids. They team up to protect their planet from sinister invaders.
2: The Herculoids, ich habe mir das mal angeguckt, das ist so ein amerikanischer Samstagmorgen-Kinder-TV-Cartoon. Und zwar in der Herculoids-Serie verteidigt eine weltraumbarban ihren Planeten vor eindringenden Robotern, vor Wissenschaftlern, vor Mutanten. Und an ihrer Seite dieser Familie sind eben riesige Haustiere und das sind die Herculoids. Das ist so ein Laserdrache, ein weltraum Weltraumnashorn und zwei Formwandler. Also ich würde sagen, die haben einmal zu viel in den Cartoon reingeguckt, der <lacht> und die Cindy.
0: Ja, offensichtlich haben die sich das am Samstagmorgen reingepfiffen in der Bronx Und ihr findet Episoden davon auf YouTube, wenn ihr danach googelt. Aber... Lass uns mal zurückkommen zur Anlage, denn neben dem Soundsystem kommt auf den Partys damals nämlich noch ein weiteres technisches Hilfsmittel zur Arbeit. Coolhurks Mischpult besitzt nämlich ein sogenanntes Echo Chamber. Das ist ein kleines Effektgerät, mit dem er Echos und Hall auf seine Stimme legen kann.
2: Wir können ja mal unseren Producer, den Rainer, bitten, jetzt einen Effekt über unsere Stimmen zu legen, damit die Leute checken, ungefähr, wie sich das angehört hat. Äh, man ja. muss sich <lacht> also ich hoffe, der Effekt ist jetzt schon da. Und man muss sich klar machen, es gibt zu dieser Zeit quasi nichts, mit dem man irgendwie eigentlich die Stimme manipulieren kann. Kein Autotune wie heute, kein Vocoder. Dementsprechend war der Effekt auf so einer Stimme das Crazyste, was die Besucher von der Party bis dahin erleben konnten.
0: Und natürlich wird da nicht einfach nur so drüber gequatscht, wie wir das jetzt machen, sondern es wird im Rhythmus was gesagt. Und ich bin Gott und ihr seid alle Schrott oder ja so mäßig. Bin ein schlechter Rapper, deswegen habe ich auch aufgehört zu rappen. Aber es ist, ist genau so. diese Art und Weise, wie die Stimme dann rüberkommt, die ein Publikum stark beeindruckt hat.
2: Die heftige Anlage, das ist ein Grund, warum die Party und alle Nachfolgenden von den Campbells so besonders waren. Aber der noch viel tragendere Punkt ist, an dieser Stelle, an diesem Abend in der Bronx, in der Cedric Avenue, kommen viele Elemente zum ersten Mal wirklich zusammen. Elemente, die später zu Hip-Hop werden oder verschmelzen.
0: Das ist einer der Gründe, warum diese Party so besonders ist, denn zum ersten Mal verbindet sich hier alles, was man später als Hip-Hop kennt. DJing, Rapping, Breaking und Graffiti, das sind ja die vier Kernelemente von Hip-Hop und was daraus später wird, also wie die sich weiterentwickeln und die Welt erobern, das besprechen wir in Folge 2 im Detail, aber wir reißen jetzt nochmal genauer an, in welcher Form die damals in der Sedgwick Avenue am Start waren.
2: Und wir fangen zuerst mit meinem Element sozusagen an. Element 1, dem
0: DJing.
2: Also Herk ist zu diesem Zeitpunkt schon einige Zeit am Auflegen und lässt sich inspirieren von anderen Disco-DJs, die es damals so gab in New York und in der Bronx. Aber der Herc will sein eigenes Ding draus machen und das passiert über seine Musikauswahl. Die ist nämlich sehr außergewöhnlich für die Zeit.
0: Ihr müsst euch das so vorstellen, damals in Clubs und auf Partys lief meist die populäre Musik, die auch im Radio lief, also im Grunde die Chart-Dance-Banger der damaligen Zeit. Und diese frühe disco die klang zum Beispiel so wie The Hustle von Van McCoy.
2: Kirk aber hat im Gegensatz dazu Underground-Musik gespielt. Also der hat nicht gehasselt, sondern der hat eher harte Musik aufgelegt und dabei hatte er versucht, vor allem Songs auszuwählen, die Drum Breaks haben, wie zum Beispiel diese hier.
1: Ain't a
0: das war jetzt ein Zusammenschnitt diverser Fangsongs und die Breakparts, vor allem daraus. Und ihr bemerkt, da ist bereits ein gewisser Unterschied. Und dadurch entsteht natürlich auch eine ganz andere Stimmung. Hier ist jetzt nichts mit Schwofen und Anfassen oder so disco fox aus der Tanzschule.
2: Okay. Engtanz ist, glaube ich, nicht so auf Cool Liste für seine Party. Er spielt die Breaks, weil er und seine Schwester Lust haben auf Dance Battles. Ihm ist nämlich aufgefallen, alle Tänzer und alle Partybesucherinnen, die drehen am meisten ab, wenn in diesen Funksongs, die er spielt, die Band aussetzt und nur die Rhythm Section spielt. Also eben die Drum Breaks. Da wird am meisten, da geht richtig ab.
0: Und je länger so ein Breakbeat-Part dauert, desto besser ist die Stimmung unter den Tänzern. Und deshalb kommt Herc auf die Idee, er will all diese Funk-Songs mit Breakbeat-Parts hintereinander spielen, um mehr Raum für die Action zu geben. Und damit kommen wir im Grunde zu Element 2, dem Break-In.
1: Yeah.
0: Alba, lass uns mal zusammen auf eine typische Blockparty gehen, ich habe da was rausgesucht so um 1977 herum, wo die Breaker sich betteln und man Breakbeats zu hören bekommt.
2: Also, es ist heiß, die Drums sind hart und die Tanzfläche bebt und Herc merkt, er hat da was, was funktioniert, also versucht er es irgendwie zu benennen. Diese aufeinanderfolgenden Breaks, die nennt er einfach B-Beats, kurz für Breakbeats. Und er sucht auch einen Namen für das, was vor dem DJ-Pool passiert. Und zwar diese Tänzerinnen, die ihre Bewegungen zu den Breakbeats machen. Und er nennt sie einfach, ähnlich wie die Breakbeats, einfach B-Girls und B-Boys. Also Break Girls und Break Boys.
0: Und Fun Fact: Breakdancing hieß das damals noch nicht. Der Begriff Breakdance, das ist eine Erfindung der Medien in den frühen 80er Jahren. Und B-Girls und B-Boys, die nennen das, was sie da tun, selber breakin' oder rocking Boys und Girls, also Mädchen und Jungs, ist hier der passende Begriff, weil diese Partys nicht von Erwachsenen besucht werden damals. Das sind alles Kinder und Teenager zwischen 13 und 18 Jahren, die sich hier treffen. Und das bedeutet, es sind in vielen Teilen Kinder, die die Hip-Hop-Kultur erfinden werden.
2: Die Kids in der Bronx, die wenig bis gar kein Geld haben, die können sich keinen großen Schnickschnack leisten und deswegen feiern sie eben in Parks und in Häusern oder Wohnungen und sie ziehen an, was sie wollen. Also da gibt es auch keinen Dresscode oder so.
0: Grandmaster Flash, ein bedeutender Hip-Hop-DJ, hat das mal definiert, indem er dieses Publikum unterschiedlich benannt hat. Er hat sich da Namen ausgedacht. Und zwar nennt er das einmal die Shoe-People und einmal die Sneaker-People. Sein Freund Curtis Blow hat das mal in einem Vortrag folgendermaßen erklärt.
1: Wir we so Gyms, in the parks. That's when Black Hardy
2: der Faktor Klassismus ist da sehr deutlich zu sehen ja auf den erwachsenen teureren Partys da geht es damals stark um so oberflächliche Dinge also Dinge die man eben mit dem entsprechenden Geld kaufen kann sprich teurer Alkohol und Drogen. Koks, ja, alles was irgendwie schick war und auf den Hauspartys und den Park Jams, also im Hip Hop, da geht es damals mehr um Community und um das was man was man kann, was man eh schon macht zusammen tanzen, malen, auflegen und rappen, alles Dinge, die man auch mit weniger Einkommen erstmal umsetzen kann. Das ist also damals auch schon eine Klassenfrage gewesen, wer bei welcher Party am Start ist und am Start sein kann.
0: Fakt ist natürlich, dass äh, tatsächlich da einfach wirtschaftliche Unterschiede geherrscht haben und das auf so Flyern in späteren Jahren zu lesen ist, no sneakers allowed, hm. äh, es steht da äh, well dressed, es steht da, dass man sozusagen volljährig sein muss, das ist so im Grunde, dass man da auch ausgegrenzt hat mit Absicht, man wollte die Teenager und die Kids gar nicht da haben, weil die teilweise als Stick-up-Kids betrachtet wurden. Also als äh, Kids, die teilweise zu Gangs gehören und die äh, eben ein Problem darstellen. Man wollte keine Troublemaker haben. Und deswegen wurde das so ein bisschen getrennt.
2: Ich finde das insofern krass, weil das was ist, was ich auch noch kenne. Ja? Also vor zehn Jahren in so einem Club in Nürnberg, da wo ich herkomme, da gab es auch noch die Regel, dass man sich gut anziehen muss und da sind Leute mit Sneakern oder Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder die nicht in das Bild gepasst haben, was die Securities sich da vorgestellt haben, sind da auch nicht reingekommen.
0: Ja, das ist ein Thema. Lass uns mal mit dem dritten Element weitermachen, da sind wir beim Rappen. Yeah. Rap existiert in der Form an dieser Stelle der Geschichte noch gar nicht. Cool Herc und später sein Kumpel Kokla Rock, die machen zwar am Mikrofon Ansagen mit diesem echo den wir vorhin gehört haben, aber das war nicht wirklich das, was wir heute unter Rap verstehen. Das war eher so wie kleine Moderationen, Schlagworte und One-Liner und es klang ungefähr so.
2: Also, er hat im Prinzip das gemacht, was ich mich heute beim DJing nicht traue, weil ich weil ich irgendwie das Cringe finde, ständig ins Mikro zu labern und ich lasse immer über meine Musik für mich sprechen. Aber er hat das gut drauf gehabt und das war sozusagen der Anfang des Raps, den wir da gehört haben. Das hat sich ja auch über die Jahre in den ganzen Rapsongs immer wieder gefunden.
0: Naja, der Rapper... Im Hip-Hop, der heißt ja auch MC, ja, das ist ein Master of Ceremony, das ist eigentlich ein Begriff eines Moderators und das ist der Ursprung auch eben eines Rappers. Er ist eigentlich ein moderierendes Element gewesen. Hm. Erklären tun wir das aber im Detail in Folge 2. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit den Hip-Hop-Elementen.
2: Genau, es fehlt jetzt nämlich noch ein Element, das auch auf dieser Party vertreten ist, über das wir aber noch nicht gesprochen haben und zwar Graffiti. <Musik>
0: Graffiti ist wahrscheinlich das älteste Element des Hip-Hops und in der Form, die wir kennen, schwappt das so in den 60er Jahren aus Philadelphia nach New York rüber. Und Cool Herc, als auch seine Schwester, die malen zusammen mit ihren Kumpels der Graffiti-Crew axe Vandals gerne in U-Bahn-Stationen und wo sie so rumhängen. Die gehen vor allem taggen, also den eigenen Namen malen mit Markern oder auch manchmal mit Sprühdosen, meistens aber eben mit Markern. Und Cool Herc, der nennt sich als Graffiti-Maler Cool Clyde. Eigentlich heißt er nämlich Clive Campbell, aber niemand kann sich den Namen Clive merken und alle sagen immer zu ihm Clyde.
2: Wegen Bonnie und Spiel Clyde auch wahrscheinlich, oder?
0: Nee, wegen einem Basketballspieler. Ah, okay. Damals, Clyde Drexler hieß der, glaube ich. Mhm. Später, als er den Spitznamen Herc bekommt, da wird aus Cool Clyde Cool Herc und seine Schwester, die hat ja auch getaggt und die nannte sich Pep174. Diese 174 im Namen von Cindy Campbell, die steht für den Hauseingang des Hochhauses, in dem die Familie Campbell lebt. Und Graffiti verbreitet sich Anfang der 70er Jahre in New York wie ein Lauffeuer. Und Die meisten Kids, die damals malen und ihren Namen taggen, die fügen ihrem Namen eine Zahl hinzu. Also zum Beispiel Techie 183 oder Julio 204 oder Barbara 62 und es gab auch Eva 62. Und bei manchen ist das die Straßennummer in New York, in der Sie wohnen
2: wir? Kennen das ja in Deutschland ähm, auch heute immer noch von Graffiti mal an, zum Beispiel UFO 361 oder Frost 187 und so weiter. Also, da wird oft die Postleitzahl jetzt heute genutzt, um eine lokale Identität und Zugehörigkeit auch zu benennen. Bei mir wäre es zum Beispiel Albol 0911. Shoutout an Nürnberg an dieser Stelle. <lacht> <lacht>
0: Ich wüsste gerade gar nicht, was meine Zahl ist, aber passt. Ein
2: 040, oder?
0: Ja, Hamburg es gab doch... hier mal eine Rap-Gruppe, die so hieß. Ja. Alles richtig, aber ich komme ja eigentlich woanders her, aber okay. whatever. gut. kann man sich natürlich die Frage stellen, warum schreiben die Kids überall ihren Namen hin? Warum machen die das? Ich persönlich würde mal behaupten, der Antrieb dieser Kids damals Anfang der 70er Jahre, der war derselbe, warum heute zum Beispiel alle Social Media nutzen. Das heißt... Diese Kids wollen gesehen werden, sie wollen, dass ihr Name berühmt ist, sie, sie wollen Fame. Und man muss auch hinzufügen, damals haben viele der Kids mehrere der Hip-Hop-Elemente ausgeübt. Tänzer, die rappen, Maler, die auflegen und so weiter. Das war ziemlich normal, dass alle alles gemacht haben. Und das ist ja total im Gegensatz zu heute, wo im Hip-Hop alle sehr spezialisiert sind, also Fachidioten und meist nur ein Element ausüben.
2: Mehr dazu in Folge 2. Wir fassen jetzt nochmal zusammen, aus welchen Gründen die Party am 13. August 73 rückblickend von vielen Menschen als die erste Hip-Hop-Party überhaupt betitelt wird.
0: Davern, cool Herc hat eine besonders fette Anlage mit einem besonderen gottgleichen Spezialsound für seine Stimme. Dazu macht er rapartige Ansagen über das Mikro und feuert das Publikum an. Er spielt andere Musik als auf anderen Partys läuft und der Sound ist viel härter und rauer. Und bei ihm kommen die Breaker zusammen, um eben krasse Dance-Battles auszutragen. Und final auf diesen Partys von Cool Herc kommen alle vier Elemente in dieser Form erstmalig so richtig zusammen.
2: Trotzdem muss man ja hier zufügen, keine Einzige der Personen, die damals dort waren, sind sich damals darüber bewusst, dass sie gerade Geschichte schreiben. Also es liegt ja auch im Wesen der Geschichte, dass die immer hinterher geschrieben wird. Auch wir beide machen das natürlich jetzt gerade hier in diesem Moment in unserem Podcast. Wir schauen zurück auf 50 Jahre Hip-Hop, gehen mit Songs in die Geschichte und datieren, definieren, setzen in Kontext und laden bestimmte Ereignisse mit Bedeutung auf.
0: Wichtig ist auf jeden Fall, das einmal festzuhalten, weil natürlich gibt es darüber auch, ich sag mal Streits, Auseinandersetzungen, Diskussionen, wer hat jetzt was wie wo erfunden und so hat uns zum Beispiel der leider 2018 verstorbene Jalal von den Last Poets im Zündfunk erzählt, wie und warum die Last Poets schon 1968 mit einem Vorläufer von Rap angefangen haben. Eigentlich hat alles 1968
1: beim Black Writers Workshop in Harlem begonnen. Wir trafen uns, um die Erfahrungen der schwarzen Amerikaner zu artikulieren, als Resultat von 400 Jahren Sklaverei. Es war schwierig, aber nötig, diese Gefühle psychologisch, politisch, sozial und ökonomisch zu artikulieren. Ein schwarzer Autor namens Little Willie Copacilli stieß beim Workshop zu uns. Er war vor der Apartheid in Südafrika geflohen. In einem Gedicht hatte er geschrieben, dies sei die letzte Ära der Gedichte und Essays. Also wären wir die letzten Poeten, die Last Poets dieses Zeitalters. Dem stimmten wir zu und so wurde unser Name geboren. Aufgrund eines expatriierten Poeten aus Südafrika. Unser erstes Album nahmen wir im April 1969 auf. Es verkaufte sich, allein durch Mundpropaganda, eine Million Mal. Und damit war Rap auf der Landkarte. Rap war für uns immer die Diskussion ernster Themen. Die Wurzel des Rap ist das sogenannte Toasting. Das Toasten konnte man nur im Knast erlernen. Da wurden Reime zu bestimmten Themen gemacht. Später nannte man das Rap. Es gibt diesen Ausdruck, I'm not taking a rap, ich übernehme nicht die Schuld. Rap heißt nichts anderes, als Anklage zu erheben. Also erließen wir Anklagen gegen die Regierung und die Gesellschaft ganz allgemein. Unser
0: Toasting kommt aus dem Knast. Jalal von den Last Poets im Zündfunk. Wir haben uns entschieden, diese Geschichte hier so zu erzählen, wie sie mehrheitlich akzeptiert ist. Aber geht mal davon aus, dass es da äh, Fraktionen gibt, die da unterschiedlicher Meinung sind. Weil natürlich gab es vor Cool Herc und Cindy Campbell auch andere Personen, die Sachen gemacht haben. Für uns ist der Punkt und ich glaube für viele andere auch, dass auf dieser Party das erste Mal so alles zusammenfließt, was vorher schon da ist. Im Detail erklären wir dazu aber auch nochmal Sachen in der zweiten Folge.
2: Genau, diese Ausdifferenzierungen und Weiterentwicklungen der vier Elemente, die passieren nämlich dann eher in den nächsten rund zehn Jahren nach dieser Party. Und heute erkläre ich 14-jährigen Mädels in einem Jugendzentrum in Nürnberg, wie man auflegt und was es für Technik braucht und so weiter. Also ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst mit, dem, mit den Dominos. Auf der einen Seite ist quasi das Domino Cool Herc und Grandmaster Flash erfinden DJing. Und dann ganz am Ende fällt der letzte Stein um und das bin quasi ich, wie ich im Jugendzentrum Hip-Hop auflege. Also es ist irgendwie mind-blowing ein bisschen.
0: Ja, das ist ja das, was mich an Hip-Hop-Historie und Kulturhistorie auch einfach so interessiert oder so fasziniert, nämlich, dass man verbunden ist. Es ist für mich immer wie so eine Art Perlenkette. Man steht da in einer Linie und einer Reihe und egal, wo du bist, jeder fügt halt dieser Perlenkette dann irgendwie eine eigene Perle hinzu. Das ist für mich Hip-Hop.
2: Und die erste Perle, der Fangsong Apache von der Incredible Bongo Band, die hören wir jetzt gerade noch im Hintergrund. Der Song, das haben wir schon erwähnt, entwickelt sich so ein bisschen zum National Anthem des Hip-Hops, zur Hymne. B-Girls und B-Boys lieben diesen Song bis heute.
0: Aber nicht nur sie lieben diesen Song, denn der Apache Drum Break, der macht eine richtige Karriere. Ihr hört den jetzt hier im Hintergrund und dieser Drum Break wurde über die Jahrzehnte ungefähr 750 Mal gesampelt, wow. bis heute. Und das klingt dann zum Beispiel so.
2: nicht nur im Rap, sondern auch in der elektronischen Musik. Wir haben euch hier noch mal ein kleines Cut-up zusammengestellt. Ähm, auch hier kann man den Apache hören. Apache ist also nach 50 Jahren auch wie Hip-Hop einfach nicht tot zu bekommen. Und da sind wir wieder bei dem Domino-Effekt vom Anfang unserer Folge. Von Apache vor 50 Jahren zu Apache 207 auf der Nummer 1 in den Charts.
0: Jetzt hat er das allerdings noch nicht benutzt so. Ich fände aber die Idee faszinierend, wenn Apache den Apache-Break benutzen würde. Also im Grunde Apache auf Apache ja, das wäre mein Traum das wär gut, und deswegen, ja. äh, deswegen habe ich da mal was vorbereitet.
2: schon den nächsten ehrenlosen Remix auf TikTok, den ich mir dann runterladen muss, um ihn im Club zu spielen. Naja, also vielleicht passiert das sogar ja noch offiziell, weil es ist ja auch gerade so ein Trend. Ja, wenn irgendwie krasse mesh oder Remixe von, ähm, von Songs von bekannten Künstlerinnen gemacht werden, dann werden die ganz selten ja auch mal offiziell released. Also... Apache, vielleicht äh, bist du ja down.
0: Also äh, es würde mich freuen. Ich will auch gar keine Credits. Ich finde die Idee nur ein bisschen faszinierend, wenn Apache in einer Zeitmaschine in die 70er zurückreisen würde. Dann würde das dabei rauskommen. Ich hole es auf jeden Fall ab. Der ist, ja auch, jeden.
2: der ist ja auch ein Hercules, der Apache. Ist ja auch super groß auf und so weiter. Auf jeden Fall. Lass uns zum Abschluss nochmal genau gucken, was von der Party in der Sagic Avenue sonst noch übrig geblieben ist. Cindy managt ihren Bruder und pflegt ihn. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Falk, beim 50 Jahre Hip-Hop-Jubiläumskonzert in New York. Da waren sie auch zusammen auf der Bühne. Nas, der Rapper Nas, hat Cool Herc in seiner Performance auf die Bühne geholt und hat ihm Tribut gezollt.
0: Ja, ich habe das gesehen und ich muss zugeben, das war ein bisschen belastend für mich. Man kann auf jeden Fall sehen, dass Cool Herc gesundheitlich jetzt nicht so ganz perfekt geht. Und äh, auf der einen Seite hat es mich gefreut. Ich fand gut, dass er und Cindy geehrt wurden. Gleichzeitig diese gesundheitliche Einschränkung, das, das tat mir ein bisschen leid.
2: Wir wünschen gute Besserung. Ich möchte aber auch noch kurz über diese Ehrung sprechen, die du gerade erwähnt hast. Cindy und Herk haben ja eigentlich beide nie materielle Anerkennung bekommen. Also der hat nichts von dem, was er irgendwie erfunden hat oder sozusagen der hat er ja viele Innovationen auch gehabt und nichts davon hat er irgendwie zu Geld machen können.
0: Ja, das ist äh, eine traurige Wahrheit, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie viele andere das hinbekommen haben, woran das genau liegt. Da kann es viele Gründe geben, das weiß man nicht so genau. Aber man muss auch zugeben, dass Cool Herc sich technisch jetzt zum Beispiel nicht wirklich weiterentwickelt hat in den folgenden Jahren. Er ist zwar eben ein sehr bedeutender Startpunkt. Aber jetzt so die technisch komplexeren Fortschritte, die alle passieren in den 70er Jahren, die dazu führen, dass Rap und DJing und Break-in so Experten wissen werden, wie das heute ist. Mhm. Da hat er jetzt nicht mehr so viel mit dran gearbeitet. Die kamen einfach von anderen Personen, über die wir in Folge 2 sprechen werden. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, die äh, auch sehr oft erzählt wird, dass Cool Herc Ende der 70er Jahre, dass ja er, er wurde Opfer eines Messerangriffs. Und dass dieser Messerangriff ihn mit einigen anderen privaten Sachen so sehr belastet hat, dass er zum Beispiel in den 80er Jahren dann ein länger anhaltendes Drogenproblem hatte. Also das kann sicherlich auch mit einem Grund sein, aber was ganz konkret, das weiß man nicht.
2: Eigentlich schade, weil man hat es ja zum Beispiel auch geschafft, die Cedric Avenue steht ja glaube ich auch unter Denkmalschutz jetzt seit kurzem.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein Kampf so. Das ist eben der Punkt, also da muss sich bewegt werden. Und zum Beispiel 2022 hat sich so eine Art Hip-Hop-Gewerkschaft gegründet mit Personen wie Chuck D., Curtis Blow und ks One. Die wollen auf politischem Wege da um eine Anerkennung kämpfen, damit auch irgendwie so etwas wie Rentenansprüche entstehen können für solche PionierInnen. Aber das ist immer ein politischer Kampf und da muss man mal abwarten, ob die etwas bewegen können.
2: USA gibt Hip Hop Rente. <lacht> Wann Hip Hop Rente endlich?
0: <lacht> Wie schwierig so das Leben in den USA ist, kann man zum Beispiel auch daran sehen, dass Cool Herc vor einigen Jahren Nierensteine hatte ja? und er konnte aber die Arztrechnungen nicht bezahlen. Und dann hat man sozusagen öffentlich dazu aufgerufen, okay, bitte spendet. Das hat auch irgendwie nicht so ganz richtig funktioniert. Es war dann am Ende ein stiller Spender. Da gibt es Gerüchte, wer das sein könnte von äh, Russell Simmons bis P. Diddy oder Jay-Z, die diese Arztrechnung übernommen hätten. Es ist nur nie offiziell jetzt kommuniziert worden. Mhm. Ähm, das ist natürlich schön für Cool Herc, dass ihm da geholfen wurde. Aber andererseits zeigt es eben die Fallstricke in diesem amerikanischen Gesundheitssystem. Das, ja, das ist schwierig.
2: Also, es gibt wenigstens Respekt, mindestens einmal im Jahr zum Geburtstag und tatsächlich auch ganz viele Erwähnungen in Songs. Und zwar von Curtis Blow bis Jay-Z wird Cool Herc da Tribut gezollt. Wir hören mal rein.
0: This record is dedicated to Cool Herc.
2: Und in deutschen Rap-Songs gibt es auch ein paar Erwähnungen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich muss zugeben, das hat mich selbst ein ganz kleines bisschen überrascht. Ich habe mal nachgeguckt, aber ich habe da einiges gefunden. Von Meckes über Moneyboy bis Retro-Gott und Jan Delay haben sich da alle schon mal ausgetobt. plötzlich
1: ist mir Zuhört. Ich Was? bin eine fucking Rap-Persönlichkeit wie DJ Kool
0: Herc. Ich bringe es back, das ist Backpacker-Rap. Shoutouts gehen raus und Kool Herc und Grandmaster Flash. Hol die tote Musik aus ihrem Sarg. Fühle mich wie DJ Kool Herc im Park.
1: Und ich war Hartz IV oder Anlageberater. Ja. Ohne Kuh, cool Hart oder Afrika-Bombater.
2: Ja. Hip-Hop wird riesig und erfindet sich 1000 Mal neu. Und wieder, es nimmt alles richtig Fahrt an. Und wie genau... Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Da hören wir unter anderem auch
1: Sie. Es gab eine extra Vandalismus-Polizeieinheit. Die haben relativ schnell verstanden, wer die großen Player von uns waren und wie man Graffitis
0: richtig liest. Die jungen Polizisten waren darauf trainiert, in die Subway-Tunnel zu rennen, was die normalen Beamten nie gemacht hätten. Das war viel zu gefährlich wegen der Schnellzüge und elektrischen Leitungen.
2: Denn wir sprechen in Folge 2 noch mal genauer über die vier Elemente im Hip-Hop und wie es mit denen so weitergeht nach der Party.
0: Wie kommt man zum Beispiel dazu, seinen Namen zuerst mit Stiften überall hinzumalen und letztendlich dann irgendwann auf Zügen zu landen und diese zu bemalen? Oder wieso schmeißt man sich zum Breaken auf den Boden? Oder wie kommt es dazu, dass Breakdance nächstes Jahr in Paris das erste Mal olympische Disziplin wird? Das gibt es in Folge 2 dieses Podcast. Direkt einfach weiterhören.
2: Genau, einfach weiterklicken. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören und. Ja, Falk, mach's gut. Bis äh, in Folge 2.
0: Jo, ciao.
2: wenn ihr euch nicht nur gerne durch die Geschichte des Hip-Hop, sondern der Popkultur allgemein hören wollt, dann sucht doch mal in der ARD Audiothek den Zündfunk Podcast Pop and Rewind. Für Pop and Rewind fanden unsere DJs nach den besten und aufregendsten Songs unserer Zeit und hören sich auch durch legendäre Platten der Popkultur aus den letzten 60 Jahren. Fast jeden Tag könnt ihr mit Pop and Rewind knapp eine Stunde lang Songs und Stories von Künstlerinnen wie Patti Smith oder Nick Cave hören. Sie reist in die aktuelle techno -Szene nach Beirut und Tel Aviv oder träumt zu brasilianischem Jazz. Bei Pop and Rewind findet ihr ausgefallene Playlists mit den Stories hinter der Musik, liebevoll zusammengestellt von den besten DJs aus dem Zündfunk. Pop and Rewind findet ihr nur in der ARD Audiothek.